0: Es lunes 17 de octubre y hoy día se está realizando el primer encuentro latinoamericano de literatura, bueno nuestra, latinoamericana, aquí en Casa América. Y digo aquí porque me encuentro en... Por eso el eco de estos grandes y elegantes salones. Y estoy con el alma mater de, esta, de este encuentro, el periodista, digo como colega, pero sobre todo editor de Las Tarras de Mora, esta editorial de la que hemos dado cuenta en otros momentos y, y que bueno está reuniendo de manera inédita a, una, a más de una veintena de editoriales españolas Independientes interesadas en la literatura latinoamericana, los cruces. Así que Pedro Pablo Guerrero, bienvenido a volar las plumas. Felicitaciones por este encuentro. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por el interés y por estar acá. Eh, ha sido, yo sé, un esfuerzo para todos y muy feliz con lo que llevamos transcurrido, que menos de un día.
0: ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué era necesario hacer esto?
1: Sí, lo que pasa es que cuando eh, yo llegué al 2020 y con la idea de crear una editorial en España eh, me di cuenta que el fuerte que yo iba a tener el, mi especialidad iba a ser lo latinoamericano por razones evidentes, vengo de allá y son los autores que más conozco pero me faltaba conocer a otros editores que publicaran también literatura latinoamericana y me refiero a otros editores de la misma escala que la Starry de Mora, o sea, pequeños editores micro editoriales o independientes, como quieran llamarlo, pero que no había una organización, no había un gremio, una federación que los agrupara. Entonces eh, dije, bueno, eh, quiero partir por conocerlos y le propuse a Casa de América, a su director, Enrique Ojea, que muy generosamente ha facilitado por tres días Casa de América para este encuentro, le propuse organizar un encuentro en que nos conociéramos los editores y pudiéramos escuchar nosotros y el público a los autores latinoamericanos que publicamos. Eh, así surgió esta idea y es eh, fruto nada más que del querer hacer causa común.
0: Pedro Pablo, cuando cuando se habla de la, de la edición eh, independiente española, bueno, desde, desde Chile, desde Latinoamérica, eh, la verdad es que tendemos a pensar que todos, que, o, o que España tiende a ser solamente estos grandes estas grandes multinacionales que vemos presentes en nuestras librerías en eh, básicamente en, en el marketing ¿no? el literario que, que existe en Chile eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el estado de, de, del arte de la edición independiente española? ¿Cómo te bueno ¿y cómo te han recibido a ti?
1: Sí, mira en, en... Con, en Chile yo creo que las editoriales independientes eh, están más estudiadas, hay estudios, hay informes serios sobre ellas, sobre primero que nada la cantidad, sobre los tipos de empresas que constituyen, porque también son menos, son me parece 150, alrededor de una cosa así la última vez que, que leí algo sobre, este, sobre esta realidad, y claro, en España nos encontramos con cientos de editoriales independientes y como muy bien dijo esta mañana el director de gremios de España, de la Federación de Gremios de España, acá eh, en España hay más de 3.000 sellos editoriales y todos los años nacen unos 200 y mueren otros 200 y claro es muchísimo más eh, la cantidad que existe y por eso hay un desconocimiento. Yo creo que una de las cosas que deberíamos partir por proponer es un censo, un una, eh, inventario, por así decirlo, de cuántos somos ya y lo que nos interesa a nosotros, porque yo no puedo interesarme por todos los lo aspectos, cuántas de esas editoriales independientes publican latinoamericanos. Nosotros convocamos al principio de esta de, de este proyecto a casi 50 y las que respondieron y que, bueno, hubo otras que respondieron pero después se bajaron, pero al final las que estamos acá somos 24 ya, entonces obviamente que nos gustaría eh, tener un panorama eh, más preciso de eh, no solamente conocernos las 24 que estamos, sino además hacer un, un censo, por así decirlo, de las que existen
0: A ver eh, eh, en tu propio catálogo los nombres, eh, eh, si se, se cruzan, los chilen, eh, ch nombres chilenos como Carolina Baun, eh, Mike Wilson, eh, Andrés Montero, eh, y también están, eh, están los españoles. Eh, con, viendo ahora a tus pares españolas, ¿cómo anda esa presencia latinoamericana chilena?
1: Sí, mira, hay editoriales que yo encuentro que, bueno, todas las editoriales españolas que publican latinoamericanos son para sacarse el sombrero porque no han recibido ningún estímulo, ningún apoyo, ningún financiamiento de nadie, de ningún país latinoamericano por publicar autores latinoamericanos, lo han hecho exclusivamente por su gusto, por su interés, a su cuenta y riesgo, y eso ya de por sí es eh, absolutamente elogiable dentro de estas editoriales las más antiguas las que llevan más años publicando y las que por, por, por lo mismo tienen un catálogo más amplio son editoriales de la zona de Cataluña como Comba por ejemplo o Candaya que ya tienen un catálogo bastante grande y otras como que somos más jóvenes que bueno llevamos un año claro yo de los ocho libros que he publicado seis son de latinoamericanos ya porque eh, te repito es la realidad que yo conozco eh, algunos, una periodista del país me decía Pero son solo chilenos No, 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 Mike Wilson es argentino Ya que vive en Chile Y además dentro de nuestro plan de publicaciones Para el próximo año Tenemos a una autora colombiana Tenemos a un autor mexicano a nosotros, eh, Para nosotros es Latinoamérica En el sentido más amplio posible Y en todos los géneros Vol Las españolas que llevan acá han hecho esto mismo no, no hacen una distinción quiero publicar qué sé yo chilenos quiero publicar argentinos para ellos Latinoamérica es un solo continente una sola eh, cultura ya y eh, te repito o sea yo creo que las que llevan más tiempo son las que tienen mayor catálogo eh, con respecto a, la, a las más nuevas
0: a ver eh, hoy día estamos haciendo esta conversación aquí en, en Casa de América ubicado en pleno centro de Madrid eh, bueno, una casa eh, pala, es un palacio, un palacio es un sí, palacio, palacio de Linares palacio, eso, palacio de Linares, hermoso eh, y claro para, para para nuestra literatura verse eh, acá también tiene, bueno, se, se producen sensaciones encontradas, hay que decirlo por lo que por lo que hemos dicho por lo, eh, por esta disparidad que existe de la presencia de latinoamericanos en general en, 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 en la edición española no así eh, la presencia española en, en, en nuestra, en, en nuestras publicaciones eh, este encuentro cuéntanos de qué va a consistir cuántos días dura, quiénes vienen porque bueno, hay que saber de qué se trata por eso, sí. eh, ya entendemos que la idea es juntarse ahora, quiénes ¿cómo lo van a hacer?
1: Eh, durante tres días, en las mañanas hasta las dos de la tarde, nos reunimos los editores, nosotros nos reunimos con distribuidores, nos reunimos con libreros, nos reunimos con biblioteca, con bibliotecarios y la idea es en las mañanas conocernos entre nosotros, conocer nuestra realidad y conocer a los demás integrantes del circuito del libro. Y en las tardes, a partir de las 5, son, son estas sesiones abiertas al público en que a las 5 de la tarde, cada uno de estos tres días, hay un recital de poetas, entre 3 y 4 poetas por día, y a las 6 y a las 7, dos mesas redondas de narradores. Eh, son, bueno, somos 24 editoriales, otros tantos autores, debo ser uno deben ser unos 20, 20, casi 30 autores porque hay editoriales que llevan más de uno, más de dos incluso que tienen más representantes ¿ya? y bueno, por darte nombre hoy día es bien a las 6 de la tarde van a juntarse en una mesa Pedro Juan Gutiérrez el gran escritor cubano que viene como poeta porque lo invita a una editorial que le publica su poesía pero que también es un tremendo narrador el de Trilogía social de La Habana y en esa misma mesa también va a estar Patricio Pron un autor que es muy conocido por sus novelas, que están publicadas, por supuesto, en las grandes editoriales, los grandes sellos, pero es mucho menos conocido como autor de microcuentos o microficciones, que la publica una editorial pequeña de Salamanca, una editorial independiente, que se llama Delirio. ¿ya? Entonces, eh, todos los días va a haber eh, mesas eh, de narradores, todos los días va a haber eh, recitales de poetas, y nosotros no privilegiamos tanto que sean famosos o no nosotros lo que queremos es que los editores sean los que propongan a qué autores invitan y que los, que los inviten ya sea porque los quieren dar a conocer promover más o porque ya son suficientemente conocidos y quieren que la gente los vaya a escuchar así como compran sus libros quieren que lo vean nosotros respetamos muchísimo la decisión de las editoriales no tomamos ninguna, ninguna decisión sin consultarla y creemos que esto, bueno, ha hecho que sea mucho más democrático y mucho más diverso y bibliodiverso, como decían esta mañana, el encuentro.
0: Sí, la, la palabra bibliodiversidad eh, estuvo allí y bueno, es justamente uno de los de, de los de los temas que con más fuerza plantea auditores de Chile eh, para que sea eh, para que esté presente en la política del libro, que, que en este minuto está en, en, en plena faena. Eh, como, así como, está, estamos hablando de tu rol de, 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 de claro, coordinador de este, de este encuentro, eh, y como editor para ti, eh, ¿qué, es lo que, 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 ¿qué es lo que le tiene que pasar a un editor que asiste? Porque yo veo que muchos editores se ven libros, la verdad que ha sido un esfuerzo bien, bien bonito, me gustaría que nombraras también a las personas que son sí. parte de este equipo, sí. eh, porque han trabajado, la verdad, es como... Eh, con muchas eh, muchos inconvenientes eh, y, 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 y no con todos los recursos que, que uno hubiese pensado porque la verdad es que esto a nosotros nos conviene demasiado como país y la verdad es que uno ve que que no estamos muy presentes en, en, en esos sentí, en ese sentido eh, así que cuéntanos cómo ha sido la parte más compleja de esto lo que lo que es la arquitectura financiera para administrar una cosa sí, así y, eh, y, y para ti como 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 editor lo que significa
1: Mira, eh, efectivamente, este es un encuentro que nosotros eh, hemos resaltado, que es autoconvocado porque lo convocamos los mismos editores, 24 en este caso, autofinanciado porque somos los 24 editores los que financiamos eh, la mayor parte de los gastos que, que implican en un encuentro como este, en folletería, en, en cómo se llama esto, en amplificación y todo sonido, ya y eh, todos estuvimos dispuestos a hacer este gasto eh, esto ya es un poco de cocina pero eh, todas las 24 editoriales que participamos sabíamos que aquí por, por ser la primera vez no íbamos a obtener ni subsidios ni aportes eh, fiscales públicos ni el ayuntamiento así que estuvimos dispuestos a hacerlo pero sí encontramos y eso hay que decirlo bueno, primero la gran generosidad de Casa América, porque pasarte un palacio, o no un palacio, pero un salón de un palacio como este por tres días, mañana y tarde, es un acto de generosidad, sin duda. Pero además encontramos el apoyo de la Fundación Chile-España, que es una fundación que, eh, de acá, con sede en Madrid, que trabaja fomentando las relaciones culturales y comerciales entre Chile y España. Una fundación de tipo más bien empresarial, eh, pero que han sido sin conocernos, te repito, sin ser eh, sin ser como... Eh, por, por, nos han apoyado con, uh -huh. con parte de, 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 del financiamiento. Pero también la Embajada de Chile ha intercedido para que Fundación Chile-España y para que la Dirección de Asuntos Culturales, la DIRAC, apoye la venida de eh, dos escritores chilenos. ¿ya? Eh, hay, que, hay que decir una cosa, de los casi 30 autores que vienen a este encuentro, cinco son chilenos, lo que es una de alguna manera una representatividad alta. Es cierto que algunos viven acá en España pero la mayor parte viene especialmente a este encuentro. Entonces te digo, y repito, que sin la ayuda de Irak, sin la ayuda de la Embajada de Chile, eh, hubiera sido mucho más difícil, o a lo mejor no hubieran podido venir.
0: ¿Quiénes son el, el equipo?
1: Por supuesto. Mira, el equipo lo integran. Eh, Regina Rodríguez, eh, que no es editora, ella es gestora cultural, que nos ha apoyado, pero a tiempo completo prácticamente con mucha generosidad en toda la organización, con toda su tremenda experiencia como gestora cultural de años, también Filipín González Camino que es la editora de La Huerta Grande una editorial que es sin, como te decía, sin promoción, de, perdón, sin apoyo de nadie publica latinoamericano también Inés Martínez de Libero otro sello que publica especializado en poesía Julio Espinosa un chileno que vive en Zaragoza y que es editor de Mil Madres, un sello nuevito, tiene un año, y bueno y yo, somos nosotros cinco los que organizamos todo el, la logística eh, y bueno, todos nuestros aciertos y nuestros errores eh, son atribuibles exclusivamente a nosotros a nuestro comité <risa>
0: Bueno, y nosotros también acá estamos presentes como agencia literaria, eh, observando, mirando cómo se da este mercado, que bueno, el que nosotros aspiramos eh, eh, poder eh, lograr que nuestros autores lleguen a, a España, y, y sí, y de la mano de editores independientes, por supuesto que sí.
1: Eso es muy importante, porque en este encuentro la gente no sol no solamente nos reunimos editores españoles, sino que... ...vienen autores latinoamericanos... ...la gente tiene oportunidad de escucharlos... ...tiene oportunidad de comprar sus libros... ...porque durante estos tres días... ...se venden los libros de las editoriales participantes... Bueno, si nosotros tuviéramos un espacio más grande, tuviéramos más apoyo, por supuesto habrían más editoriales participando, más librerías participando, pero bueno, en el espacio que tenemos, y por ser la primera vez, ya es un esfuerzo y nosotros creemos que eh, está bastante bien logrado. Eh, y efectivamente, las agencias literaria es muy importante, hay dos agencias literarias, ya eh, Vuelan las Plumas y Carmen Balcel, representadas a través de eh, Vivian y de Karina, que vienen a conocer a estos autores, algunos de estas editoriales tomaron contacto, toman contacto con, con estas agentes para ofrecerles autores o, o, por lo con, o al contrario, con, conseguir otros. Ya se da un intercambio. Nosotros creemos que es muy importante, y eso lo, lo, lo puedo aprovechar desde acá, que desde la institucionalidad cultural chilena, eh, desde el Ministerio de las Culturas, desde la DIRAC, eh, se apoye. Sí, cierto, a las editoriales chilenas, por supuesto, ya, pero también a los autores, ya, los autores chilenos por sí mismos, por sí solos, ya, tienen derecho a ser publicados por otras editoriales en otros países y tienen derecho a llegar por agencias literarias, ya, por sí, por sus propios, por sus propios medios. O sea, eh, la, la, el apoyo institucional tiene que ser en todos los estamentos, editoriales, agencias y autores, también.
0: Bueno, muchas gracias Pedro Pablo eh, y felicitarte por el esfuerzo y por, eh, por un encuentro que ya está teniendo lindos frutos se ve que hay público, eh, hay interés y yo creo que es el primero de muchos así que mucha suerte, muchas, muchas gracias. gracias
1: Muchas gracias Vivian y saludos
0: Ha terminado la primera jornada del primer encuentro de editoriales españolas que publican a autores Latinoamericanos, Autora. autoras y autores. Exactamente, autoras y autores. Un encuentro que se ha desarrollado en Casa de América a partir de hoy, lunes 17 de octubre, y hasta el 19 de octubre. Aquí estamos en, en, en la salida del, de, de Casa de América, un edificio hermosísimo, un palacio en el que estuvimos eh, conversando recién con Pedro Pablo Guerrero, eh, su coordinador general, y ahora, y ahora vamos a conversar con eh, Regina Rodríguez. Eh, quien me va completando la información al mismo tiempo también, como tiene que ser. <risa> y a quien vamos a saludar porque, bueno, ella siempre ha sido una gran colaboradora de Vuelan las Plumas. Te queremos una cordial bienvenida, Regina, y felicitarte por lo que ha sido esta maravillosa jornada.
2: Muchas, muchas gracias. Buenas, buenas noches, ahora es de noche. Está bajando bastante gente desde el Palacio Linares y estamos muy contentos porque esta primera jornada ha sido una maravilla estamos muy contentos verdaderamente
0: ¿Cómo, eh, le preguntábamos a Pedro Pablo cómo había surgido pero yo creo que también me interesa saber tu visión tú eres una mujer que ha trabajado en el servicio público en Pro Chile en el Ministerio de las Culturas eh, cómo surge esto ¿Por qué, más que decir fíjate que la idea se le ocurrió sino que de, desde dónde surge cuál es la necesidad cuál es la importancia de que exista de, que, de haber desarrollado
2: una eh, instancia como esta bueno, hemos estado hablando también antes contigo de la cantidad de eh, libros que exporta España a toda América Latina. Y lo que nosotros exportamos a España es una miseria, ¿no? Es decir, aquí hay un desequilibrio, lo podemos decir cultural, pero pues también podemos decir de mercado, de comercio, de intercambio. Entonces, esta idea de que aquí hay editoriales eh, hay dos o tres o cuatro, vamos a decir, puede ser que haya alguna más, de editores chilenos que montaron sus editoriales eh, bajo el adero español, o sea, son editoriales españolas, legalmente. ¿no? Y yo creo que, claro, entre quienes estamos viviendo aquí y percibimos que todo lo que se conoce de América Latina es eh, lo publican los grandes sellos, es decir, los grandes multinacionales, ¿verdad? Esos son los autores. Y luego, el conocimiento sobre la literatura latinoamericana se quedó en el boom, ¿no? Se quedó en el boom, todavía es reiterado que se existe al boom. Fíjate cuántos años han pasado, ¿no? Entonces hay un profundo desconocimiento de la riqueza y la diversidad cultural que hay en América Latina y la bibliodiversidad. Entonces, yo creo que efectivamente, eh, de estas conversaciones bilaterales, trilaterales, de encuentros o lo que sea, y de las, de las mismas experiencias de los autores, de los editores, que sí empiezas a darte cuenta que hay 50, 60 editoriales españolas que sí han publicado latinoamericanos. Pero no les hemos preguntado, ¿y qué pasa con eso, no?
0: Lo interesante es que, eh, bueno, son editoriales algunas pequeñas, algunas eh, medianas y otras muy pequeñitas. Entonces este es un, um, bueno, al igual que Chile, ¿no? Es, son emprendimientos eh, que, que hablan de una apuesta muy importante por parte de editores que publican autores que ni conocen, es decir, personalmente me refiero, nunca los han visto sino que solamente los han leído entonces como eh, es una manera de hacer las cosas que, que bueno, es lo que nosotros siempre hemos hecho, nosotros hemos toda la vida estamos leyendo autores que no conocemos o sea, solamente porque, a menos que sean chilenos por supuesto, pero acá eh, yo, yo quiero poner en valor esa eh, eh, casi temeridad, ¿no?, de, 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 de publicar cuando, la verdad, es tan difícil el mercado español y eso yo creo que eh, cada vez que uno entiende mejor y en profundidad lo que significan la, esta dictadura de las novedades en las librerías, cómo están editando de una manera frenética todos los meses los editores y pensar que entre ellos colar a, 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 a latinoamericanos... Y, y, eh, y lo quiero decir de esa manera porque es difícil y esto lo digo como una un, un trabajo que nosotros no hemos hecho de penetrar con nuestros autores que hace que para ellos sea este riesgo tan grande publicarlo
2: Bueno, hay la mayoría de las editoriales que hemos convocado son eh, independientes, o sea, son todas independientes, era una voluntad, porque son dos maneras de hacer editoriales, ¿no? es decir, ir a donde manda el, el el contable o donde manda el contenido ¿no? y eso sigue siendo así en, en, en América Latina como, como en el mundo en general y en España es igual, las editoriales españolas que, que están en esta asociación, en, esta, en este grupo que está aquí porque no existe asociación de editores, ojo, ¿eh? no existe una asociación de editores independientes, eh, existen los grandes gremios, y los gremios están asociados de otra manera, están, están, están por, por, por comunidades autónomas, y luego hay unas exigencias básicas que se implica que por lo menos 10 títulos al año, dos años de existencia la editorial, un montón de cosas, es otro panorama. Ahora, si nosotros queremos entrar fuertemente aquí, lo vamos a hablar después, hay que hacer una estrategia de mediano plazo. Ahora, y también hay una cosa mmm, que no es tan pensada, en, es, tan arriesgada en estos, en estos editores, mm -hmm. porque también cada vez más hay mayores lazos, hay muchos autores aquí, hay gente que, en, que no necesariamente son autores, pero que viven aquí y que llevan muchos años aquí, entonces hay una... Hay una perme... Hay... Se ha ido permeando, entonces también muchos editores funcionan por recomendación de quien confían, de un amigo, de una amiga, que leyó, o sea, y por ahí pueden descubrir un autor. Y en este sentido el riesgo siempre está, por supuesto. Eh, incluso hoy día escuchaba a una editora española, muy jovencita, muy buena, que ella edita poesía, Inés de Rivero, que decían los editores los, los, los editores no nos equivocamos se equivoca el público <risa> o sea ella quiere mucho lo que hace y por lo tanto cuando decide publicar a alguien está convencida de que eso está bien ¿no? bueno, esa parte está bien ahora del punto de vista de, de, de este de este encuentro el encuentro es un, es un es un experimento que está saliendo maravillosamente bien. Primero, para poner en contacto a estos editores que han tenido ese corazoncito un poquito inclinado hacia Latinoamérica y ya han publicado algún autor o más de uno, eh, invitamos a 50, hay 24 presentes, es un encuentro autofinanciado con una cuota de los propios editores. No ha habido recursos públicos ni recursos eh, de capital privado tampoco. Se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucho trabajo de un año, de un equipo de cinco personas, con lo cual creo que... Esto que está cuajando entre hoy, mañana y pasado va a sentar un precedente. Va, todavía no es pronto para hablar de conclusiones. ¿no? Simplemente hoy día se inauguró, se habló los temas del mercado español, el tema de los derechos de autor por la mañana, luego se presentó, se leyó poesía, se habló una mesa de escritores, una mesa de escritoras, en fin. Ese es un primer día y estuvo lleno. ¿No? Y la gente participó, preguntó, estaban en su tema, en su temática, tanto los editores como el público. Y, y también Entonces, estaban los, los libros, libros, también estaban los libros ahí mismo. Bueno, en España, como alguna vez hemos hablado, España tiene un, una, un mercado mucho más maduro, por supuesto, y tiene un, un ecosistema del libro muy maduro y muy claro, en el sentido de que el editor edita... El librero vende, el, el distribuidor distribuye, no están todas, no están solapadas todas las eh, sobrepuestas las funciones. Entonces, en este caso, por supuesto, hubo que hablar con las librerías eh, para las que quisieran y tuvieran los, los autores de estas editoriales estuvieran presentes, ¿no? pero como librería, no, no es en la editorial la que está con sus libros, sino la librería. Y luego, agreguemos a eso, que en este caso no, no viene al caso, que se hizo en Madrid, pero eventualmente se podría hacer en otra autonomía, no, seguramente los distribuidores de, de, ese, de esa autonomía eh, también. O sea, esta idea de... Hay mucho que aprender de España. Eh, en el sentido de, de la organización del ecosistema del libro. Porque también ellos tienen que aprender mucho acerca de una literatura diferente, valiosísima, muy innovadora, que cada vez con muchas voces jóvenes. O sea que aquí hay un encuentro, solo puede ser virtuoso. Eh, Regina
0: Rodríguez, estamos conversando con quien fuera eh, secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y quien, eh, bueno, tuviera su cargo la política, la política más exitosa que hemos tenido del libro y la lectura eh, 2015-2020, eh, en este momento se está eh, produciendo, se está elaborando la próxima política del libro nos quedamos ahí en el año de, en el gobierno de Piñera, nos quedamos en, en, en blanco, pero... Ahora se está elaborando esa política. ¿De qué manera un, un, una eh, instancia como esta puede alimentar una, una política del libro? O decirlo al revés, la política del libro debiera, eh, quienes están haciendo esa política, hablar con ustedes, conversar con ustedes para ver de qué manera pod, eh, poder... Eh, ofrecer en esa política un marco regulatorio que permita esta, esta deuda gigante que existe respecto bueno. de intercambio entre, en este caso, Chile y España?
2: Bueno, los marcos regulatorios no nos hacen las políticas, sino las leyes. O sea, habría que ver si hay que hacer cambios a la ley del libro. En la, ley, en la política anterior se plantearon cambios a la ley del libro. Incluso hubo cambios que queríamos hacer y que surgieron de las mesas que no quedaron en la política porque no fue posible. El techo del gobierno de ese momento era bastante bajito, por ejemplo, sobre respecto a, con respecto al precio fijo, que es uno de los principales instrumentos que tiene España eh, y que a los editores eh, sostenerse el frente a las grandes superficies, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo es muy, muy arrogante decir qué deberían hacer. Yo no, no puedo decir qué es lo que deberían hacer, el país está bastante cambiado. Hay muchos eh, principios y valores respecto a la cultura y al mundo del libro que se han instalado, felizmente... Pero yo lo que sí creo es que siendo un país pequeño, eh, la dimensión internacional de lo que puede ser su industria, que en la medida que madure llegará a ser una industria en algún momento, eh, hay que reforzarla, sí. Porque hay, hay que conocer y, y los, los mercados asiáticos, hay que conocerlos y para poder diseñar instrumentos o favorecer eh, la llegada a esos mercados de nuestros autores a través ya sea de, de agentes de literarios o, o de otras camino, y en el caso español, que siempre hemos sido receptores de literatura española y también de todo lo que es el mundo de, de, libro, de libros para la educación, y todo lo que es el, los libros científico-técnicos. Desde... Ahora me contaban recientemente una editora de gran experiencia, Berta Concha, ¿no? que ni siquiera estamos adquiriendo muchos científico-técnicos de España, que todo viene de Estados Unidos, y Chile podría, y eso lo hemos hablado también más de una vez, producir mucho más libros científicos técnicos sobre la base de lo que somos, sobre la base de lo que somos, la minería, el mar, y qué sé, y la astronomía y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, son largos temas. Lo que sí, la pregunta que tú me haces es que reforzar la dimensión internacional es tan importante para Chile como lo es para España y salió hoy día, en la primera conversación. Para los pequeños editores, es, eh, moverse internacionalmente, ampliar su radio de acción, aunque sean pocos sus libros, aunque sus editoriales sean pequeñas, te se abre al mundo y te ofrece otras oportunidades.
0: Bueno, este es un, es un primer encuentro, como, como señalas, y lo interesante es que, bueno, son 24 editoriales españolas eh, que, que están publicando todos los libros que están allí, todos, todos, todos los libros son de autores latinoamericanos, y eso es una, un enorme orgullo. Te quiero agradecer, es emocionante. Es emocionante, te quiero agradecer, Regina, eh, y felicitarte, porque tú siempre estás allí eh, de manera... Eh, eh, incombustible apoyando tantas eh, e importantes eh, acciones para, para poder eh, bueno, densificar nuestro
2: ecosistema del libro. Cariños a todos los del ecosistema del libro, desde Madrid, aunque no estoy viviendo en Madrid, pero en mi ciudad, así que encantada de que vengan y que en lo que podamos colaborar siempre estaremos. Y, la,
0: y bueno, y dejar dejarlos invitados para el siguiente año, ¿no? Sí.
2: Por supuesto, vamos a, una vez que termine este encuentro será el miércoles, empezaremos inmediatamente. Este comité de cinco editoriales, dos son españolas, cuatro son españolas, y, el, y pero de dueños chilenos uh -huh. y yo. Eh, por lo tanto, Para que vengan eh, bueno, autores ¿no? eh, eh, Sí, eh. tienen que venir los autores Por supuesto eso. Porque como son editoriales españolas que publican autores Tienen que venir los autores Y los agentes
0: Eso, eso <risa> los agentes, esos son los que tenemos que venir Gracias de nuevo Regina Espero que esta conversación les haya gustado Y recuerden que la escucharon En el canal de Vuelan las Plumas Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en wwwvuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.